0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la jornada de hoy de Charlas en la Biblioteca. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión de hoy. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde. Hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. En el día de hoy nos acompaña la empresa Intacrop Technology como patrocinador oficial y nuestros invitados de hoy son... Mercedes López Fernández, de la Universidad de León, María Cruz Sánchez Guerrero Cantó, del IFAPA Centro de la Mojonera, en Almería, y María Dolores de Miguel Gómez, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Hoy trataremos los siguientes temas. Agua activada por plasma para desinfección de frutas y hortalizas, sistemas sostenibles para controlar el clima bajo invernadero, ...y equilibrio en la cadena agroalimentaria. Damos inicio a la charla de hoy... ...con nuestra primer panelista... ...Mercedes López Fernández... ...Catedrática de tecnología de los Alimentos... ...y coordinadora del Grupo de Investigación... ...Nuevas Tecnologías de Conservación de los Alimentos... ...y Seguridad Alimentaria... ...de la Universidad de León. Bienvenida Mercedes.
1: Muchas gracias... Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros la invitación que me habéis hecho para participar eh, esta tarde en las charlas tan estupendas que estáis desarrollando. Bueno, os voy a hablar de la desinfección de frutas y hortalizas mediante agua activada por plasma. Bien, en primer lugar me gustaría eh, definir lo que es el término de, de plasma. Bien, el plasma... En, en física y química se utiliza eh, para designar al estado de un gas ionizado y, según la energía de sus partículas, el plasma es considerado el cuarto estado de la materia. Aunque en la Tierra, por las condiciones de temperatura y presión, resultan más comunes los, eh, es, los estados sólido, sólido, líquido y gaseoso, estos son, en términos eh, globales, exóticos, mientras que el plasma constituye el estado predominante en el universo estimándose que hasta el 99% de la materia se halla en este estado, encontrándose, por ejemplo, en los canales de los rayos eh, que se forman en una tormenta, en las auroras, o las, eh, el sol es considerado como una bola gigantesca de, de plasma. Además de estos plasmas naturales, también hay plasmas producidos eh, artificialmente, y muchos de ellos forman parte de nuestra vida cotidiana. Quizá la aplicación más conocida sean los televisi las televisiones o las pantallas eh, de, de plasma, en, ...o el plasma que está en el interior de los tubos fluorescentes o en los eh, letreros de neón que se utilizan en la, en la iluminación... ...o diversas industrias los utilizan como di con distintos fines, como por ejemplo para conferir determinadas propiedades funcionales a diversos eh, materiales. Para la producción de plasma es necesario aportar eh, energía a un gas para provocar su ionización... Eh, pudiendo ser esta de diferente naturaleza, térmica, mecánica, química, eh, radiaciones eh, energéticas o eléctrica. Ahora bien, dependiendo del tipo y cantidad de plasma, eh, eh, perdón, el tipo y cantidad de energía transferida al gas, se obtienen plasmas que tienen, presentan diferentes características y que en función de su temperaturas se clasifican en dos grandes grupos, los plasmas térmicos y los plasmas fríos o plasmas no, no térmicos. En los plasmas térmicos se pueden alcanzar temperaturas de hasta varios miles de grados centígrados, por lo que se utilizan en aplicaciones donde se requieren altas temperaturas. Los plasmas fríos si bien este término no hace referencia a temperaturas de refrigeración, sino a temperaturas próximas al ambiental, resultan adecuados para el tratamiento de materiales sensibles al calor, como son los alimentos. Estos eh, plasmas eh, atmosféricos no térmicos se generan mediante la aplicación de una descarga eléctrica eh, a un gas, lo que provoca fenómenos de ionización disociación y excitación de sus átomos y moléculas. Por lo tanto, eh, los plasmas atmosféricos eh, no térmicos están constituidos, además de por iones tanto positivos como negativos y electrones, por radiación ultravioleta, moléculas y átomos en estado o no de excitación y radicales eh, libres, estando eh, presentes especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, tales como ozono, oxígeno singlete, oxígeno atómico, superóxidos, radicales hidroxilo, peroxilo, peroxinitrilo, que, que tienen una gran capacidad de inactivar una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, mos, levaduras, esporos e incluso eh, virus. Aunque el mecanismo de inactivación microbiana no se conoce con precisión, parece existir un acuerdo en que son las especies químicas eh, generadas en, en el plasma los que ejercen importantes eh, daños en diversas eh, macromoléculas y estructuras celulares, incluyendo las envolturas celulares, el ADN y las proteínas. De hecho, se consideran que las importantes lesiones ejercidas en las envolturas, ya que estas representan la primera barrera de contacto eh, con las especies químicas que se generan, eh, son las, las principalmente eh, responsables de la muerte eh, de celular, porque estas especies eh, provocarían pérdidas de la funcionalidad e incluso de la integridad de estas envolturas celulares. No obstante, Parece ser que las envolturas celulares no son la única estructura dañada porque se ha observado que incluso con ellas intactas las especies eh, químicas reactivas son capaces de difundir fácil y rápidamente al interior celular donde oxidarían las bases nitrogenadas del ADN o los aminoácidos de las proteínas incluyendo las enzimas citoplasmáticas con importantes eh, modificaciones estructurales y, y, y conformacionales que comprometerían la viabilidad en celular. Independientemente del mecanismo de inactivación, se han obtenido resultados muy prometedores en la descontaminación de numerosos alimentos, líquidos, sólidos, de origen vegetal y de origen animal. Recientemente se ha observado un eh, interesante fenómeno ...tras el tratamiento de agua con plasma... ...y es que este agua adquiere propiedades antimicrobianas... ...y que persisten durante un periodo de tiempo relativamente largo... ...incluso de un mes a temperatura ambiente. Este fenómeno supone una posible forma de aplicar el plasma... ...completamente novedosa y que consistiría en primero... ...en obtener el agua activada por plasma y posteriormente utilizarla para la descontaminación de los alimentos. La potencialidad de esta técnica se puso de manifiesto eh, por primera vez en el año 2015 en el tratamiento de las fresas, una fruta en la que por su estructura eh, superficial tan compleja resulta especialmente difícil su descontaminación. Pues bien, un agua activada eh, por plasma durante 20 minutos en la que se introdujeron las fresas y se dejaron en 10 minutos de exposición permitió reducir la eh, población de Staphylococcus aureus en 2,5 unidades logarítmicas, un efecto bactericida comparable al que se obtiene utilizando soluciones de hipoclorito sódico, no observándose además cambios ni en el color ni en la firmeza de las fresas tratadas. Investigaciones posteriores también han confirmado la efectividad del de agua activada por plasma para la descontaminación de este patógeno en kiwi cortado y repollos, donde se han conseguido entre 1,3 y 1,7 unidades logarítmicas de inactivación. También se ha puesto de manifiesto la efectividad del agua activada por plasma para la inactivación de algunos de los patógenos más importantes de transmisión alimentaria como listeria monocitógenes, salmonella tifimurio y echerichia coli en diversos productos eh, vegetales donde se han conseguido eh, en tomate hasta cinco eh, reducciones logarítmicas para todos estos patógenos. También se ha podido comprobar eh, que esta eh, estrategia resulta eficaz para eh, reducir la población microbiana que se encuentra naturalmente presentes en frutas cortadas como pera y manzana, en arándanos, en, en hojas de espinacas, repollo o brotes de, germinados de soja en las que se han encontrado eh, reducciones de entre 1 y y 3,2 unidades logarítmicas. Esta variabilidad eh, encontrada en las tasas de inactivación logradas eh, se debe a las diferentes condiciones experimentales que se han llevado a cabo en estos, eh, en estos estudios, eh, como en las condiciones de obtención del plasma, mm, características del agua utilizada para la generación del agua activada por plasma e incluso condiciones en las que se llevan a cabo el tratamiento y otros parámetros relacionados con los microorganismos y los propios eh, alimentos. En cualquier caso, el PAU se considera hoy en día como una alternativa a los agentes químicos utilizados actu eh, actualmente para mejorar la calidad microbiológica de los productos vegetales por lo que se está realizando un gran esfuerzo investigador en la identificación de los factores que determinan su efectividad antimicrobiana con el fin de optimizar los tratamientos para conseguir la máxima inactivación, minimizando en lo posible los posibles efectos adversos en la calidad de los alimentos vegetales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mercedes, a ti por tu participación excelente ponencia y continuamos ahora con nuestra segunda participante del día de hoy María Cruz Sánchez Guerrero Cantó quien es doctora en biología por la Universidad de Murcia y actualmente investigadora titular del Instituto de Investigación y Formación Agraria IFAPA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. María Cruz, bienvenida.
2: Muy buenas tardes y, y gracias también por, por, por la invitación, por vuestra invitación para participar en estas charlas tan interesantes. Eh, bien, el, el Centro IFAPA la, la Mojonera en Almería lleva más de 30 años trabajando en innovación y experimentación en cultivos protegidos. Y, y dentro de, de este centro, eh, nuestro grupo de investigación de ingeniería y tecnología de invernaderos, eh, trabaja eh, fundamentalmente en dos líneas. La primera de ellas la presentó mi compañera Evangelina Medrano en una charla, en una edición de estas charlas anteriores, relacionadas con la gestión de, del riego y la nutrición en cultivos en su Y otra segunda línea es la relacionada con la aplicación de, de sistemas de control de clima en invernadero. Esta segunda línea, como digo, pues eh, se inició a, a principios de los años 90 en un marco en, en el que vemos un sector eh, de la horticultura protegida que se basa en el uso de invernaderos eh, totalmente pasivos, sin ningún sistema de control de clima, por lo que las condiciones ambientales que se generan en su interior pues a menudo son, se alejan del de óptimo para los cultivos, con, con radiación limitante, valores técnicos extremos, también se producen grandes oscilaciones del déficit de presión de vapor y también eh, se, se producen eventos de concentración de CO2 muy reducida. De manera que el control de clima en invernadero pues debe aumentar las prestaciones productivas y vamos a conseguir mejorar la eficiencia del uso de los recursos naturales. Los objetivos generales de la línea han sido siempre actuar sobre esas principales limitaciones climáticas mediante incorporación de, de equipos de climatización, pero adecuando estas instalaciones y sobre todo las consignas de control a las condiciones propias de los invernaderos mediterráneos y por supuesto evaluar y analizar la respuesta fisiológica de los cultivos hortícolas frente a las mejoras que, que podamos eh, realizar eh, en estudios en proyectos anteriores eh, se han eh, estudiado la aplicación de enriquecimiento carbónico en el aire del ganadero y se ha puesto los resultados han puesto en valor la aplicación de esta, esta, esta técnica siempre que se aplique sobre, con una estrategia vinculada a la ventilación del, del invernadero, puesto que eh, en, muy a menudo los invernaderos requieren eh, que estén ventilados para eh, reducir la, la, la temperatura que se genera en el interior. Entonces, esta estrategia vinculada a la ventilación lo que consiste es en eh, aumentar la concentración de CO2 eh, para mantener un nivel óptimo para el cultivo cuando la ventana están cerradas y mantener el nivel atmosférico normal cuando éstas se abren, evitando el, el lo que se produce habitualmente, que es el agotamiento de CO2, cuando el consumo fotosintético es mayor que la entrada de CO2 por ventilación. Bueno, pues utilizando esta estrategia, eh, se ha observado eh, un efecto positivo sobre la producción en diferentes especies hortícolas del orden de entre un 15 y un 20% de incremento productivo y también aumento en la eficiencia del uso del agua. Eh, otros trabajos han puesto en evidencia eh, que se produce un proceso de aclimatación a largo plazo cuando se utiliza esta técnica y se propone una estrategia que es el cese anticipado de la aplicación eh, que permite mejorar la eficiencia de la técnica. No obstante, eh, la implantación de esta técnica en el campo ha sido muy limitada y sobre todo por el elevado coste de la principal fuente que es el CO2 oscuro. En otros trabajos eh, se ha eh, documentado la ventaja productiva que supone la aplicación de sistemas de calefacción, eh, siempre eh, que se modifican las consignas de, de temperatura de acuerdo a los requerimientos térmicos de, en los diferentes estadios de, de, de desarrollo de, de los cultivos. También se ha eh, observado, se ha puesto de manifiesto, el efecto sinérgico que supone la incorporación de calefacción con el aporte de CO2. No obstante, eh, la incertidumbre de los precios hortícolas y de los combustibles fósiles, que además cada vez están más cuestionados, se requiere un seguimiento continuo de, de su rentabilidad. Por otro lado, también se han realizado estudios sobre la aplicación de sistemas de refrigeración, entre los cuales se ha puesto de manifiesto el interés del uso del sombreado móvil en áreas de alta radiación y de recursos hídricos limitados puesto que eh, permiten una mejora en la eficiencia del uso del agua y de los fertilizantes. Además, se ha puesto de manifiesto la ventaja productiva respecto al uso de una técnica de sombreado fijo que es habitual en, 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 en el sector, que es el encalado o blanqueado de la cubierta. Actualmente, eh, el reto es revalorizar en términos de sostenibilidad el sector de la horticultura protegida mediterránea. En, en este sentido, la línea de, de, de trabajo actual pues, de, de control de clima de los, los invernaderos se basa en la aplicación de tecnologías que permitan un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, reduciendo el uso de, la, de fuentes de energía convencionales. Así minimizamos el impacto sobre el medio ambiente. Eh, en esto, eh, los trabajos actualmente eh, están eh, relacionados con dos proyectos de investigación, uno es un Inia, eh, financiación Inia, eh, sobre integración de tecnologías sostenibles para reducir el estrés climático en la producción artícula bajo invernadero, en este proyecto eh, es un proyecto coordinado con el Inia de Murcia y también participa eh, ...investigadores de la Universidad de Almería... ...y de la Fundación Cajamar en Almería. Otro proyecto es un proyecto sectorial... ...de IFAPA... Con, eh, ...financiado al 80% con fondos FEDER, ...sobre nuevas tecnologías en la horticultura protegida. Bien... Eh, en, ...recientemente se ha eh, evaluado... ...la incorporación de un sistema pasivo... ...de calefacción, que se basa en el almacenamiento de energía a corto plazo, eh, en mangas de, de polietileno flexible llenas de agua, que están colocadas, como, veis, en esta, como se puede ver en esta imagen, colocadas a lo largo de las líneas de cultivo. El agua que hay en su interior se calienta durante el día y por la noche emite esa energía al aire eh, aumentando la temperatura nocturna. De manera que se han obtenido resultados de incrementos en la temperatura mínima del orden de entre 1 y 2,5 grados en, en invernadero parral y entre 2,5 y 3,5 grados en invernadero multitúnel cuando se combina con pantalla térmica. Estos incrementos térmicos parecen que son discretos, pero eh, se producen en momentos, en épocas frías, eh, en las que la temperatura baja por debajo de 12 grados centígrados y, por tanto, son limitantes para el desarrollo de los cultivos. Por tanto, los incrementos y eh, productivos que hemos obtenido en pimiento ponen de manifiesto, en torno al 12%, ponen de manifiesto la bondad de, de este sistema pasivo de calefacción. Además, eh, este sistema se ha integrado en un desarrollo tecnológico que hemos denominado SPACCHI, porque son las siglas del sistema pasivo alterno de calefacción y humectación para invernaderos, que, como ya he dicho, integra eh, las mangas de agua para mejorar la temperatura nocturna durante el periodo frío y también dispone de estas pantallas textiles verticales de material hidrófilo que están. Eh, humedecidas continuamente y permite la evaporación del agua para aumentar la humedad y reducir por tanto la temperatura en los periodos cálidos Este sistema se ha evaluado en cultivo de pimiento en un invernadero multitúnel con pantalla térmica móvil y se ha evaluado de forma comparativa con respecto a un invernadero igual de referencia se ha obtenido un ligero efecto de refrigeración al inicio del ciclo, que es una época en la que el cultivo sufre un fuerte estrés térmico e hidrométrico. De manera que eh, hemos obtenido una reducción media eh, en ese periodo de cerca de un grado centígrado en la temperatura máxima y de medio kilopascal en el DPV máximo. Estas, estas condiciones han favorecido una, eh, el, el desarrollo, el crecimiento y desarrollo inicial del cultivo. Además, en los meses de invierno se ha obtenido un incremento de la temperatura mínima con la calefacción pasiva del, en torno al 2, a 2 grados centígrados. Eh, ambos eh, efectos han supuesto un incremento de producción comercial de pimiento de hasta un 25%. Eh, actualmente se está eh, probando, eh, eh, se está desarrollando un experimento para implementar este desarrollo tecnológico en invernadero, pero sin eh, pantalla térmica móvil, sino con eh, doble cubierta, que es una práctica habitual en la zona. Eh, otro de los retos eh, de, de este grupo es adecuar la ventilación natural del invernadero, puesto que este es, sin duda, el mecanismo más sencillo, práctico y económico para mejorar el, el microclima. Eh, los sistemas normalmente son deficientes, porque, eh, bien porque tienen insuficiente superficie de ventilación, los diseños son ineficientes, y también otro problema adicional es en la necesidad de utilizar mallas insectos en las la ventanas, que limita en gran medida la ventilación. Bien, pues en un proyecto previo el grupo participó en el desarrollo de un prototipo de invernadero con cubierta doble intercambiable malla plástico, como vemos en la, en la imagen eh, de, la, de la izquierda. Eh, esta, el, este prototipo permitía que cuando la lámina de plástico queda extendida, la malla permanece recogida y viceversa, lo cual supone que proporciona eh, la mejor tasa de ventilación y el mejor comportamiento térmico, pero con la menor pérdida de, de transmisibilidad. Sin embargo, eh, este primer prototipo eh, tuvo eh, problemas, presentaba problemas en el sistema de, de tensado, eh, y, y generaba eh, problemas de inestabilidad en presencia de, de viento moderado y embolsamiento de agua en episodios de, de lluvia. Una vez eh, localizadas eh, las la deficiencias, eh, se está desarrollando una versión optimizada de, 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 de esta cubierta intercambiable. Asegurando su, su total o, operatividad y minimizando lo, los costes, haciendo posible, por tanto, su transferencia al sector de la producción en, de, de invernaderos. Actualmente se ha, eh, está, eh, se ha desarrollado la patente la parte de invención, dispositivo de cubierta intercambiable para invernaderos que está en, en tramitación y se está implementando en una estructura simplificada de invernadero comercial para poder evaluar las visita Otro eh, objetivo del grupo es incorporar sistemas de control de clima, de clima perdón, en los que se utilicen eh, fuentes de energía procedentes de, de fuentes renovables. En este caso, se está evaluando la incorporación en invernadero mediterráneo de un sistema de calefacción que utiliza energía termosolar y biomasa. Aquí vemos eh, en qué consiste el... La, las placas eh, solares de, de, de gran formato y aquí vemos mm, la caldera y el depósito de acumulación de, de agua caliente. Este se está caracterizando el funcionamiento individual y, y en conjunto de ambos sistemas de calefacción en un invernadero eh, con un, una red de, de tubería de variante a baja temperatura. Y, y, y se están probando valores de consigna para eh, con salto similar eh, salto técnico similar en los tres escenarios planteados y ligado al uso de, de la calefacción de biomasa también eh, es muy interesante eh, la, la posibilidad tecnológica de aislar y almacenar el CO2 residual de la combustión en este sentido, eh, estamos mmm, intentando mejorar el funcionamiento de un sistema desarrollado para esto, para capturar y almacenar el CO2 procedente de, de la combustión de biomasa y aplicarlo en el enriquecimiento carbónico del aire del invernadero. Partimos de un sistema patentado. Eh, y... Eh, uno de los eh, autores de esta patente participa, colabora en, en nuestro proyecto para obtener una versión optimizada del sistema original, lo que intentamos es maximizar su rendimiento y minimizar los costes de aplicación en el enriquecimiento carbónico del aire. Se han realizado mejoras técnicas que permiten un, un mayor rendimiento energético y, y, y reducen el consumo eléctrico. Se han incorporado elementos de protección del sistema. Y una cosa muy interesante es el desarrollo de un sistema SCADA, HMI, que está basado en hardware y software, y software libre para el control y automatización y almacenamiento de los datos y así como las comunicaciones del sistema. Aquí vemos una, un pantallazo de lo que sería el sistema de, de control. También eh, se ha realizado el diseño y dimensionamiento de un nuevo sistema de, de, de acumulación del CO2, con un nuevo lecho de carbón activo, cuya patente también está en proceso de, de elaboración. Y por último, y en colaboración con, con una empresa líder en el, la, en el desarrollo de controladores de clima, se está evaluando la aplicación de una herramienta de, para la optimización dinámica de la concentración de CO2 para mejorar eh, la eficiencia en la aplicación en condiciones mediterráneas. Y, y bueno, y analizar el uso del CO2 residual procedente de la calefacción por caldera de biomasa en esta optimización dinámica. Y ya por último quería presentar a los integrantes actuales del grupo, que son Evangelina Medrano, Pablo Fernández, eh, Rafael Reyes, Rafael León y servidor
3: Y nada, muchas gracias por su atención.
0: Muy bien, María Cruz, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Y continuamos ahora con nuestra última participante del día de hoy. Trata de María Dolores de Miguel Gómez, quien es catedrática de la Universidad de, eh, de la Universidad Politécnica de Cartagena en el área Economía Social y Política Agraria del Departamento de Economía de la Empresa. Buenas, buenas tardes, bien, María Dolores.
4: Muy buenas tardes. Eh, buena, Leandro, eh, buenas, Leandro. Eh, buenas, Alicia. Buenas, Maricruz. Y buenas, Mercedes. Buenas tardes, Alas. Yo felicito a las dos a Mercedes, eh, como a Maricruz, por la exposición que habéis hecho de vuestro trabajo, de vuestra investigación. En tener en cuenta que esas investigaciones forman parte, después de, eh, lógicamente, del sistema eh, llamado cadena de agroalimentación, que de alguna forma se mete dentro de este sistema eh, productivo. Y por lo tanto, eh, de esta cadena agroalimentaria. Yo en primer lugar, eh, pido disculpas por no tener una presentación. Eh. El terminar un congreso no, no implica que en ese momento se termina toda la actividad, luego viene toda una serie de trabajos posteriores, en la que me veo inmerso que todavía no hemos podido concluir. ¿eh? Entonces, como el objetivo de mi, de mi asistencia hoy aquí en esta sala, en la biblioteca, viene un poco a dar eh, información sobre este preciado Congreso de Economía Agroalimentaria que se ha celebrado de forma híbrida en, en la Politécnica de Cartagena durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, o sea, es, es, durante este mes. Ha sido un congreso, por nuestra parte, bastante atrevido, ya que nos encontrábamos preparando un congreso en plena pandemia. ¿Eh? Y eso nos ha supuesto, pues, bastante, eh, por un lado, problemas ¿eh? de ubicación de la cantidad de gente que han asistido al congreso, ¿eh? que la... Pues, mm, por el recuento del número de asistencia y del número de trabajos que se han presentado, han sido ha superado ¿eh? a las dos ediciones anteriores. Estos congresos se hacen cada dos años ¿eh? en un centro eh, relacionado con el sector agroalimentario, no solo con la escuela que con, centro, con universidades que tengan eh, escuelas de agrónomos o, o escuelas que de, dentro del sector agrario, sino en otros lugares como pueden ser centros de investigación. Bien, eh, el, lo, el lema de este congreso, ya hemos dicho, ha sido más numeroso que nunca, ha sido híbrido, en la cual ha habido una gran asistencia presencial, pero también se han contado eh, bastantes eh, tantos conferenciantes como mm, congresistas debido a esta disponibilidad hoy del día, debido a la pandemia de la, del uso de estas tecnologías. El, el Congreso eh, ha presentado varias, eh, podríamos decir, eh, varias novedades con respecto a otros años, ¿no? Por ejemplo, se, durante la mañana del día uno se han presentado tres, tres sesiones precongresuales. La finalidad de esta eh, actividades, eh, se han centrado en hacer divulgación, en hacer transferencia del conocimiento de la investigación. Están, están realizando determinados grupos de trabajo, entre ellos tenemos eh, el, el grupo precisamente del CIAPA de, 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 de Granada, en este caso, eh, sobre la, el papel de la economía agroalimentaria en el desarrollo de la bioeconomía circular. El tema de la economía circular es un tema bastante, podríamos decir, bueno, no es que sea novedoso, porque ya lleva varios años trabajándose, pero no ha generado mucha actividad hasta muy recientemente. Entonces estos, eh, este grupo de, de investigadores ¿eh? de, de Granada, ¿eh? pues antes ha, me plantearon la, la, la opción de incorporar este tipo de actividad. También es cierto que desde la Politécnica de Madrid, grupo, un grupo de investigación sobre el tema del agua, también han planteado el, el, el tema del de, de agua en ¿eh? cómo experiencia innovadora dentro de una economía circular, especialmente gestionando el agua, de forma en que se pueda utilizar para estos regadíos. Y de alguna forma, yo creo que el proyecto de Invernadero que presenta con el tema del agua que se calienta hay un cierto grado de eh, economía circular. Y ya por último, la otra tercera actividad pre-congresual, eh, ha venido de mano de la agricultura familiar. No debemos de olvidar que la agricultura familiar es un tema importante dentro eh, de nuestra economía. Aunque esté a veces más centrada en el mundo rural, que pues no podemos olvidarlo, eh, pues también ha tenido cabida en estas actividades precongresuales. Pero en sí, el Congreso se eh, ha girado en tres ejes fundamentales. Uno, ¿Eh? en lo que le hemos llamado ¿eh? La, eh, el sector agroalimentario en el marco del Pacto verde. ¿Eh? Lógicamente el Pacto verde es una conjuntamente con el tema de biodiversidad y de, y de la y del campo a la mesa. Esas son tres 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 cuestiones que en este invierno pasado ha sentado la atención a nivel de la Unión Europea. Lo tema ha sido eh, analizado por, por Ignacio Atance que, es, Atance, que es del Ministerio de Agricultura, por Richard Ramón, que, venía desde, bueno, que se conectaba desde, desde Bruselas en la Unión Europea, ya que pertenece a, al Departamento de Agricultura pero tampoco, ahí también hemos querido introducir estos aspectos medioambientales o de protección, que no debemos de olvidarlo, porque sí que es verdad en ¿eh? que una de las actividades más conflictivas que yo creo que sucedió en ese momento es el enfrentamiento o la problemática de, de, que se planteaba a principios de septiembre aquí, el tema de, de menor, la problemática del más menor en la que hacía enfrentarse la agricultura en, con el medio ambiente, con el, 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 el problema de, de la cantidad de peces que se estaba eh, muriendo. O sea, hay que, el equilibrio ese que ha sido el que me habéis ha planteado, el equilibrio del sector agroalimentario tiene que ir asentándose en lo que es la economía de todos nuestros sistemas pero procurando siempre y mirando siempre eh, a esa cosa llamada eh, la biodiversidad, la ecología, la, la, el pacto verde eh, y todas estas cuestiones que tenemos que empezar a desarrollar eh, en, ya, en ya, prácticamente en ya. Eh, esta es la primera sesión plenaria. Luego mm, eh, Anteriormente ha habido una conferencia magistral que se hizo via, uh, también vía satélite, por el streaming, en que fue eh, el tema de la economía y la gestión de los recursos hídricos. Estamos en una zona eh, fundamentalmente eh, muy productiva, muy tecnológica, pero también con una gran deficiencia de ese recurso hídrico. Y en los precios de ese recurso hídrico, eh, pues aquí es bastante elevado. En otros lugares, pues no es tan elevado, pero aquí es un elemento soporte m, m, que incluye bastante en el primer eslabón de esta cadena agroalimentaria, que es el agricultor. ¿Eh? Por eso tenemos que ser muy, muy, muy eficientes en el uso de estos de este recursos naturales. El segundo día, ¿eh? pues eh, se abordó, eh, la innovación en el sector agroalimentario, eh, también teniendo en cuenta que el lema del Congreso eh, hablaba del sistema agroalimentario sostenible. Tenemos que tener en cuenta eh, el tema de sostenibilidad, el tema de que eh, tenemos que hacerlo de forma innovadora. Eh, ya veo, eh, por los resultados que, de los comentarios tanto de Mercedes como de Maricruz, eh, se están aplicando muchas innovaciones en su investigación. Eh, eh, innovaciones como, eh, como utilizar el plasma para la desinfección de frutas, que supongo que el final es darle una mayor vida a ese fruto para que pueda permanecer en el mercado sin daño, eh, así como que eh, la misma maricrua habla de sistemas sostenibles. ¿vale? En todo esto eh, se ha intentado también analizar por las múltiples comunicaciones que ha habido ¿eh? y también teniendo en cuenta que nos encontramos en una sociedad en transformación. Eh, en este, este aspecto de innovación en el sector agroalimentario, ha contado con la presencia de Isabel Pombal, ¿Eh? que es directora general de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura, de Manuel Lainez que es un, un, un consultor dentro de, de un, un estratégico eh, importante dentro de lo que es la, la, la innovación en el sector agroalimentario, Roberto eh, Roberto García en este caso eh, como componente de, de una de las plataformas más importantes que hoy hay, donde se analiza y donde se lleva todo el tema de innovaciones tecnológicas y eh, se, se concluye esta parte de innovación con una eh, mesa redonda solo y exclusivamente eh, del, del tejido empresarial eh, de aquí, de la región de música. Eh, como eh, esta, este tejido empresarial, la idea era resaltar esas innovaciones que han sido los motores de ese cambio. Sabéis que la región de Murcia, en forma, eh, conjuntamente con Almería, eh, somos eh, la huerta de Europa y, por lo tanto, para mantenernos en un mercado eh, que haya, eh, en un mercado que es muy competitivo, eh, tenemos que estar continuamente innovando. Bien, pues estas esta innovaciones eh, se, se complementan, o pues, sea, complementado con una lesión magistral eh, bastante novedosa, eh, puesto que ahora la digitalización en la que nos vamos a o sea, en la que nos vamos tirando hacia a, uh, irremediablemente la, la agricultura ha sido con una conferencia sobre el tema del machine learning, ¿eh? una metodología en ¿eh? que se aplica actualmente en, eh, en, en la aplicación de, de, de la base de datos de los pita ¿eh? y toda esta tecnología que acompaña ¿eh? al sector agrario. Evidentemente, la, este sistema en el que nos encontramos ante esta ante esta sociedad que está en, 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 en continua transformación ¿eh? y, que a la, y que a la par ha de ser inclusiva no olvidarse de situaciones de la España vaciada del tema rural, de las mujeres en el mundo rural, del cooperativismo ¿eh? del de, logro de esos objetivos del desarrollo sostenible que también han estado eh, rondando por el Congreso, todo ello eh, ha sido llevado un poco de la mano eh, del profesor, un profesor de, mm, de la Universidad de Connecticut, que ha hablado, en varios bravo, que ha hablado sobre la sostenibilidad, sobre la productividad y sobre los programas de desarrollo en esos países que tienen bajo ingreso. Eh. Todo esto... ¿Eh? conjuntamente con la cooperación el desarrollo rural y los objetivos del desarrollo sostenible son los grandes ejes en los que han, se han centrado o han girado en este, este, el Congreso como veis son um, muchos y variados ¿eh? los temas ¿eh? por lo tanto el equilibrio de la cadena agroalimentaria con las siete eh, um, um, las siete sesiones que han tenido ¿Eh? El Congreso, ¿eh? pues yo creo que han, se ha analizado todo lo, el labor, desde el agua, desde los input desde la bioeconomía, desde el medio rural, desde la política agraria comunitaria, desde las innovaciones y del de desarrollo, con un conjunto de unas 180 y tantas, 89 eh, comunicaciones que se han presentado, ¿eh? y por lo tanto, con... Eh, podríamos decir, como conclusiones fundamentales que se han obtenido eh, de este congreso, eh, es que la innovación y la tecnología, eh, o la tecnología y la innovación, eh, dan un paso, eh, o son herramientas fundamentales para permitir que haya un equilibrio en esta cadena agroalimentaria. La ley de la cadena agroalimentaria todavía no está definitivamente aprobada, eh, pero... Así que es verdad que ese equilibrio hay que buscarlo, hay que introducir la digitalización en ese sector. Sin olvidar esos componentes, ¿eh? tanto en los que están en, la primera, en el primer eslabón, que son los productores, como los que estamos en el último eslabón, que son los consumidores. En ¿eh? todo esto tiene que haber un cierto equilibrio, pero a la par, esa digitalización, esa innovación, tiene que ir acompañado también de un respeto al medio ambiente. Vamos a intentar hacer uso eficiente, rentable. ¿eh? Hay muchos términos que ya han utilizado Maricruz y, y, y Mercedes. ¿eh? Tenemos que buscar rentabilidad, viabilidad, eh, no daño al medio ambiente y hacer los recursos más, lo más eficientes posible. precisamente para que ganemos todos, no unos cuantos sino que damos todos los, eh, los que producen, como los que consumen, como los, eh, las personas que tienen que gestionar eh, esos recursos, tanto los agricultores como los políticos, en que mm, toman esas decisiones para tomar las leyes, en los reglamentos y toda la, la reglamentación necesaria para tener un equilibrio en esa cadena agroalimentaria. Y bueno, fue un congreso que terminó, yo creo que satisfactoriamente, ya que eh, la, la, la mayoría eh, estábamos deseando, después de estos periodos de tiempo de confinamiento, reunirnos, eh, hablar, vernos, dialogar y, 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 en conclusión, yo creo que fue un resultado muy satisfactorio para este calendario. La intervención se ha absolutamente todas excepto algunas, dos, dentro de la mesa del sector eh, de aquí de la región, por uno, por, problema de enfermedad y otro por, eh, debido al problema este del conflicto eh, que se generó en el mandamiento, que sí. impidió que una de las personas eh, importantes dentro de esa mesa pues, no pudieran asistir. Pero sí que es verdad que desde aquí yo agradezco a todo el mundo Asistencia a todos los participantes de la asistencia y a los conferenciantes, por supuesto, en su tiempo y dedicación, y, y aquellas otras personas que también vinieron, como fue mi Alicia, ¿eh? que vino a, a, a dar un, una, una visita y a compartir con nosotros este Y yo creo que, bueno. Estamos en la era de la digitalización, de la innovación, eh, del emprendimiento, ¿eh? y todo eso parece que lo estamos centrando mucho en, en una parte de la ciencia, ¿eh? que es eh, en la, dentro de la cadena agroalimentaria, en una parte yo creo que no, que lo estamos haciendo desde todos y cada uno de los aspectos, ella, tanto Maricruz como Mercedes, lo acaban de exponer en el producto, la innovación no es, están haciendo en el producto. Cierto es que la innovación tiene que ir en toda la cadena para que sea, para que haya equilibrio. Y ese es el único, eh, que mensaje que daría el sector agroalimentario tiene que ser un sector equilibrado, haciendo uso eh, de esa reciclaje, eh, de ese reuso de ese no desperdicio, ese no residuo, no generación de daño al medio ambiente. Eso es un tema difícil, ¿eh? pero lo tenemos que,
0: que hacer. Muchas ¿Sí? gracias, María Dolores, por tu excelente ¿Qué? ponencia. ¿Qué? Eh, y, el, y el excelente resumen que has hecho del Congreso, para quienes no han podido asistir, eh, yo creo que, bueno, que han podido entender bien de qué se ha tratado, y bueno, en caso de haber alguna pregunta, la haremos en la, en la, ronda, eh, en la ronda de preguntas que tenemos preparada para hoy. Muy bien. Eh, continuamos eh, con la parte en breve, donde comentamos rápidamente algunas noticias interesantes que se han publicado en nuestros portales. Comienza Paula Navarro, del portal postharvest.com.
3: Eh, bueno, para los que escuchen y no puedan ver la pantalla, eh, la noticia de la cual vamos a hablar, un poco complementaria a lo que estaba diciendo María Dolores, es eh, un seminario técnico que se va a realizar el día 30, que ya es esta semana, de la reutilización, recuperación y valoración, tres procesos clave en la gestión del agua de las industrias agroalimentarias, que como os dicho, bueno, que nos ha explicado eh, María Dolores, bueno, es un tema muy recurrente actualmente, es un tema que se tiene que tratar y que tenemos que mejorar. Por lo que, bueno, este seminario que organiza Enía eh, es un poco complementario a todo este tema, de manera que, que si queréis más información acerca de él, eh, lo podéis encontrar en nuestro portal postcosecha.com.
0: Muy bien, muchas gracias, Paula. Continuamos ahora con Alicia Namesni.
3: Hola, buenas tardes. Mientras cambia
5: la diapositiva, un poquito, muy bien. Eh, os comento, eh, se llevó a cabo a finales de julio el tercer congreso argentino de biología y tecnología por cosecha, que es la continuación de congresos que han habido previamente, realmente desde el año 2003, que se han reciclado con otro nombre, y que son un muy buen foro para enterarse de toda la investigación que se realiza, bueno, yo diría en Latinoamérica, ¿sí? porque han habido ponencias de muchos sitios, incluido de México, eh, en estos, los contenidos reflejan los intereses, por supuesto, todo lo que es sostenibilidad, reutilización de residuos, eh, trabajos con contenidos nutricionales, trabajos con nuevas tecnologías, eh, por ejemplo, hay uno de ellos que habla del ultrasonido, que es un trabajo para México, de técnicas de desinfección utilizando ultrasonidos, y también hay varios trabajos que estudian las propiedades nutricionales de frutos que aquí no son totalmente desconocidos, eh, frutos que se utilizan en Argentina, en Brasil, eh, pero que hablan, que al igual que ocurre en otras países del mundo, pues, de, la, de la voluntad de diversificación. Eh, como comentaba Paula, esta, el trabajo, con, digamos el resumen, de este trabajo lo encontráis en poscosecha.com, y es un muy buen trabajo realizado por las profesoras argentinas, Gabriela Montián y Rosana Rotondo, que han cubierto el Congreso para nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Alicia. Y bueno, eh, en, es, en esta noticia, publicada en el portal tecnologiabortícola.com, eh, va un poco de la mano con, con lo que ha expuesto hoy nuestra panelista María Cruz, de Lipapa La Mojonera, y habla básicamente de nuevas tecnologías que se están aplicando en Australia eh, para invernaderos más sostenibles. Básicamente, lo que intentan hacer aquí es eh, prepararse para el futuro, ya que en el 2050 eh, habrá muchas más personas en el planeta y calculan que la horticultura intensiva deberá aumentar en un 56% aproximadamente la producción de alimentos. Eh, en la Universidad de Murdoch, Australia, han desarrollado y han construido un invernadero totalmente cubierto con paneles de vidrio fotovoltaicos que permite, eh, digamos, proteger a las plantas de los rayos UV que son dañinos para ellas mismas y al mismo tiempo generar energía. Eh, también este invernadero cuenta con sensores climáticos internos que permiten la regulación automática constantemente. Y también otra cosita muy interesante en este artículo es que está el video completo de la construcción y se puede ver eh, a través del enlace aquí publicado. Y bueno, eh, pasamos a eh, la ronda de preguntas eh, para nuestras panelistas de hoy. No sé si hay alguna pregunta eh, a través del canal, si no comenzamos nosotros.
3: No, en el chat de YouTube no hay, pero que ya saben que si se escribe cualquier pregunta les iremos informando a las panelistas.
0: Muy bien, perfecto. Alicia.
3: Sí,
5: Leandro, yo puedo empezar, eh, bueno, siguiendo eh, un poco el orden, sí. Mercedes, digo, no, no te vemos, podéis ahora conectar las cámaras, o yo por lo menos. ¿no? Vale. Gracias, genial. Eh, Mercedes, bueno, muchísimas gracias porque logré entender lo que era el plan. ¿no? <risa> o Se realmente ha logrado tu objetivo. Pero no te quería preguntar. Eh, un poco dos preguntas y por un lado cuando uno quiere aplicar tú comentaste ¿eh? si no entendí mal yo que estos procedimientos de desinfección se podía aplicar a líquidos y entonces no me queda claro digo me imaginé un zumo un concentrado ¿sí? ¿cómo se aplica? porque a su vez esto es con agua ¿sí? es ya bueno ¿sí? vale. <risas>
1: <risas> quizá he creado un poco de confusión yo al principio a ver he explicado lo que es el plasma ¿Vale? el, pl el plasma el plasma una cosa es el plasma y otra cosa es el agua activada por plasma. El plasma es un gas ionizado. Sí que se ha aplicado a alimentos sólidos y a alimentos líquidos. Y se si inactivan, sí que se inactiva. Porque, que quizá también igual se me ha olvidado decir un poco, que claro, eh, cuando las especies que se generan, todas esas especies químicas que se generan, son capaces de difundir al interior de lo, del líquido. Si es un alimento líquido, difunden al interior ¿no? y en el caso del agua, cuando se está generando agua activada por plasma, difunden al interior. Y no solamente difunden, es que además reaccionan entre sí con moléculas del agua o en el caso de alimentos con otras moléculas que estén presentes en los alimentos y pueden generar nuevas especies reactivas en su interior. Claro, por eso el agua activada por plasma es una forma, digamos, novedosa de aplicar el plasma, vale. en lugar de utilizar el gas directamente, el gas ionizado, ese gas se utiliza para, eh, digamos, activar el agua. Uh
5: -huh. Y un aspecto también que me pareció muy interesante es que comentaste que, que afecta también a las acueras, ¿no? a los eh, microorganismos esporulados. Sí, 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 sí
1: es la ventaja fundamental que tiene esta tecnología frente a otras tecnologías no, no, frente a otras tecnologías no térmicas. Sí, sí, se ha visto que, que en, el, en el agua activada por plasma también se ha visto, no en el caso de alimentos, no en la descontaminación de alimentos hasta el momento. Nosotros estamos empezando por ahí algún estudio, pero yo hasta donde sé... Eh, eh, cuando las bacterias poluadas están contaminando, bacterias o, o hongos, uh -huh. están contaminando los alimentos, no hay ningún estudio de efectividad. Pero en el caso del plasma, el, la, el plasma atmosférico no térmico, eh, se ha visto que es muy efectivo en la inactivación de esporos. Y además, otra cosa muy sobresaliente, que tiene gran repercusión en su aplicación, es que los esporos bacterianos no son tan... Es verdad que son más resistentes al plasma que las células vegetativas, pero no son, no presentan tanta diferencia en resistencia como para otras tecnologías, como por ejemplo el calor, sí, sí. que se sabe que en el calor hay miles de cientos de veces de diferencia entre una especie cuando está esporulada o cuando está en células vegetativas. Uh -huh.
5: Vale. Y la última pregunta de mi parte, ¿el, el nivel de aplicación a nivel comercial? ¿cómo? Entiendo que no, que es un tema... Es que es muy nuevo, aquí, ¿sí?
1: claro. esto esto es muy nuevo, yo creo que hasta el momento no se está utilizando como, des, eh, o sea, como para descontaminar los alimentos, no se está utilizando. Por el momento, porque es como he acabado un poco la charla pues comentando que bueno, se sabe que afectan muchos factores porque hay pocos estudios, ¿eh? hay una veintena de estudios en total sobre la aplicación del agua activada por plasma en la descontaminación de alimentos de origen vegetal y animal. El, el, se están obteniendo resultados muy prometedores, pero claro, hay que optimizar los tratamientos porque se sabe que el tiempo de activación del agua el tiempo de exposición, qué gas se utiliza, cuáles son las características del agua que se utiliza, si ha estado almacenada, cuánto tiempo... O sea, hay, se sabe que hay factores que afectan. Y ahora por dónde van los estudios es hacia optimizar esas... O sea, identificar qué factores determinan la efectividad antimicrobiana y tratar de optimizar para que los tratamientos sean los más eficaces en la inactivación de microorganismos, pero sin dañar los, los, los atributos de calidad de los alimentos, sí. Uh -huh. un campo donde se está yo me he centrado porque es lo que me habéis dicho hacia la descontaminación de los alimentos pero un campo donde se está viendo mucho, mucho y que eh, a mí me parece que ahí sí que va a tener una, una implantación más inmediata es a la hora de la producción de germinados germinados que ah, ahora no. se están poniendo tan, bueno, se han puesto tanto de moda y tal porque en la producción de germinados o sea, utilizar agua activada por plasma en lugar de agua agua del grifo, ¿eh? agua de, de la red, eh, se ve que no solamente mmm, aumenta el porcentaje de germinación de las, de las semillas, acelera la germinación, estimula el crecimiento posteriormente de las plantas y da lugar a productos de mejor calidad microbiológica. Porque claro, los germinados son una bomba <risa> desde el punto de vista de, de, de seguridad alimentaria, ¿no?
5: Sí, sí, sí. que es algo que a veces no se tiene en cuenta. Sí, claro, sí. las condiciones de germinación
1: implica temperaturas mmm, relativamente altas y humedades muy altas, lo que, pro, lo que promociona el crecimiento de cualquier microorganismo que esté contaminando la semilla o que se contamine durante el proceso de germinación, evidentemente.
5: Uh -huh. Muchísimas
4: gracias, Mercedes. Sí,
0: gracias a vosotros. Eh, hay una pregunta, creo, de Lita que le levantó la mano recién.
4: Sí, la verdad es que Alicia me ha cogido la palabra y por lo tanto yo quería preguntarle en a, Merce, a Mercedes uh -huh. precisamente el uso este del, del plasma para la desinfección, si se hacían productos, si había llegado ya esa, esa utilización hasta el consumidor, o sea, podríamos decir, nosotros estamos consumiendo productos que han sido... No, ya, ya hasta... En, con, con plasma ¿eh? y qué grado si habéis medido porque en otros trabajos que, que bueno que de alguna forma yo no, yo no lo he dirigido pero sí que he que, mmm, estado próxima ¿eh? porque ha formado parte de una investigación es que hay algunos microorganismos que si lo tratamos con frío o que lo tratamos con calor a cabo de algún tiempo cuando ya está en el mercado vuelven ¿eh? a no aparecer entonces, ese, por eso era mi pregunta, ¿no? Esa duda que me ha surgido, pero que de alguna forma ya se lo has aclarado, yo creo que de forma fantástica, en Alicia. Mm
5: -hmm.
4: Pues, sí. evidentemente, mm -hmm. ahí tú has comentado, eso, es novedoso que queda, yo creo que la investigación en muchísimos aspectos quedan todavía, casi en, en los comienzos, y también terminó no a, a seguir por ahí, ¿eh? porque creo que es... Un, un tema interesante e importante para la famosa cadena de agroalimentaria.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Ti, ¿eh? Muchas gracias, Arita. ¿Alicia?
5: Sí, eh, yo quería, ahora quería preguntarle a Maricruz comentar con ella. Digo... Me gustaría saber, porque creo que el IFAPA, la labor que habéis hecho vosotros, bueno, tanto desde la parte de control ambiental que, que has comentado hoy, como toda la parte que se ha hecho en el tema sustrato, en ¿no? el sistema cultivo, eh, cuéntanos un poco, porque creo que habéis logrado eh, realmente cumplir eh, la, la función de, por la que se creó el IFAPA, ¿no? de que si hay un centro cercano al, a la producción, y a su vez, de difusión de conocimientos. Me imagino que no todo lo que nos has contado eh, se está aplicando, ¿sí? pero, pero creo que, que habéis hecho un trabajo realmente de, de parte de vuestras investigaciones. No todas, me imagino, todas las que quisierais pero que sí que se están aplicando. ¿no? Entonces, cuéntanos un poco los éxitos de vuestro grupo, que creo que los sí. hay. Bueno,
2: eh, a ver, eh, sí que... En el, en, el, en el ámbito del de, de riego y la fertilización, eh, sí que hay más, eh, el agricultor es, mm, tiene más aptitud para, 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 para innovar. Mm, digo, mm, como que tiene, está, mm, lo ve como más claro, pero sin embargo el clima como lo tiene un poquito más apartado. Es una cosa eh, que le cuesta trabajo eh, implementar a pesar de que eh, se ha, eh, está clarísimo que, que un me, una mejora del clima es fundamental para, para obtener unas producciones, eh, no solamente incrementos productivos, sino incrementos de calidad del producto. Eh, pero no está tan reactivo mm, a, a, a asumir esa eh, tecnología de Ahora, eh, es el agricultor eh, normal. Ahora, hay grandes agricultores que sí que ya eh, empiezan a, a, a tener la idea muy clara de que tienen que construir invernaderos más herméticos, con mejores niveles de control, y ya eso sí que incorporan eh, la tecnología que nosotros estamos. Por eso también una de las líneas nos hemos ido... Eh, ramificado una a unos métodos pasivos, que eso sí el agricultor tiene, le atrae más, porque lo ven más fácil de implementar en las estructuras básicas que tienen, que son, eh, como ya he dicho, siguen siendo la mayoría muy rudimentarias. Entonces, aquellos sistemas pasivos eh, sí que lo afectan y, lo, y, y de hecho, ...sí que están eh, introduciendo la calefacción por, por, por tubería eh, las mandas de, de agua... Y, y, ...pero en términos de, por ejemplo, eh, el enriquecimiento carbónico... Eh, ...saben las bondades, porque eh, es verdad, como tú bien has dicho... ...nuestro instituto tiene una vertiente de investigación... ...pero una vertiente muy importante de transferencia de, de, de los resultados y de formación... Entonces, eh, en todos los cursos de, de incorporación o de, de técnicos, eh, nosotros participamos activamente los investigadores en dando charlas a, en, en estos cursos y, y ponemos de mani, en valor la, la incorporación de esta tecnología. Pero ya digo que cuesta mucho, les cuesta mucho eh, implementar la tecnología del control de clima. Sí, en el, y y en, el, en el tema de, de, de la, el control de riego sí que hay mucha muchas eh, y, y, y todas las estrategias que ya comentó en su, en su momento eh, Evangelina, pues sí que se, se implementan ¿no? en, en, los, en, en aquellos cultivos que tienen eh, que, que lo hacen en sustrato ¿no? o sea que que realmente cuesta cuesta trabajo
5: algo que se dijo, perdón Lita, te veo la mano levantada, pero me permito intervenir. Este, algo que se dijo justamente en el Congreso de Economía, que me llamó la atención, lo dijo por parte de uno de los consultores, era que él, no sé si fue online, este, comentó que él, entre la gente que asesoraba, veía por parte de pequeños agricultores, quizás una conciencia mayor de su necesidad de tecnificación. Utilizar automatización, sensores, en fin, todos estos temas que trabajáis vosotros, ¿no? Que permitirían, eh, en principio, con menos mano de obra, pues optimizar, más lo, lo, optimizar los recursos. ¿no? Pero me quedó un poco eso de decir, bueno, que a veces el pequeño agricultor que quiere permanecer en el sector eh, está como más claro, abierto a, claro, exactamente. a todas estas técnicas, sí, sí.
2: No digo que no lo, que no lo haya, ¿no? Y, y, y de hecho sí que hay explotaciones que sí que incorporan estas tecnologías, pero que realmente mmm, es la minoría, la
4: minoría. ¿Es que, eh, ¿Me permite, Leandro? ¿Me permite? Adelante,
0: Lita, claro, claro. Todo tuyo.
4: <risa> no, hombre, eh, con, con respecto a la pregunta que ha hecho Alicia, ¿no? ¿Eh? y que ha comentado ella, eh, Maricruz, ¿no? nosotros hicimos un, un estudio en un momento determinado en sobre la, la, cuáles eran lo, las cuestiones que mm, impedían que determinadas innovaciones tecnológicas se incorporaran en el sector agroalimentario, ¿qué lo tiene que incorporar? Lo tiene que incorporar el agricultor, es que lo tiene que implantar, como dice Maricruz. Y hay veces es que se resisten a implantarlo. ¿Y cuáles son las causas que han generado esa implantación? Pues una de ellas es la falta de financiación. No sé si en Almería los agricultores, yo creo que no, no están eh, nadando en el dólar ¿no? o en el euro. ¿eh? Tienen sus dificultades financieras. Luego, eso puede ser uno de los elementos claves del por qué muchas tecnologías, ese pequeño agricultor que no tiene financiación suficiente, no puede incorporar una tecnología. Otra de ellas es que es falta de conocimiento. ¿eh? Has comentado, Maricruz, que da información, pero a veces esa formación, ¿eh? pues algunas personas sí que la llevan, la, la adaptan, por lo tanto, esa tecnología. Pero hay otra gran mayoría que no, que no se atreve. Ahí tenemos estudios como pues, eh, la adopción de la tecnología, que hay adoptantes en que una tecnología tiene esa intuición, plantean ese reto y lo incorpora. Pero hay otros que no, que no, porque son rezagados, no, hasta que no lo ven ya, que todo el mundo lo tiene, pues no lo implanta. Entonces hay muchas tecnologías que no se utilizan, que no se aplican por por falta de formación, y esto es, tú has comentado los sistemas de riego, aquí toda la tecnología eh, a través de los sensores que se utilizan aquí, en esta región, eh, lleva ya muchísimo tiempo incorporándose. Sí, aquí, sí, sí, en el riego sí que ha habido una implementación. Sí. Eh, sí. Que va con su teléfono, porque tienen el riego completamente informatizado, sin embargo hay otras tecnologías, en que no está tan extendido, que es difícil de controlado, por ejemplo. Ajá. No está tan extendido. ¿Y esa por qué? Porque el agricultor eh, dice que no tiene ni financiación ni formación para, ah, suficiente, ¿eh? no quiere decir que no sepa, sino que no tiene la, la suficiente formación como para poderlo aplicar con el resultado que todos esperamos, pues introducimos una tecnología. Y quizá esa puede ser una de las aspectos ah, es que son más difíciles de, de, desde el punto de vista de hacer esa adopción o esa difusión de una tecnología que en el fondo lo que se pretende precisamente es precisamente utilizar el mínimo de recursos con un máximo uh -huh. resultado y ¿no? máxima sí, eficiencia. Bien. Y, y de ahí viene un poco esa problemática que nos gustaría y tú como investigadora pues lógicamente tu resultado te gustaría que se claro, aplicara aplicar, ¿eh? porque así la divulgación y así la extensión ¿eh? Sí, eh, claro. suficiente como para, para que se haga pero el resultado siempre se nos queda un poco en la cosa de decir ¿por qué no? más, eh? porque sí. no hay más extensión y eso que podríamos decir que Almería es eh, uno de los sitios de la, la, en el tema de intensificación de la agricultura, eh, el punto clave de, de, todo, de todo el sector, ¿no? Ese referente, es, eh, no va mal, ¿no? No llega eh, información, no llega mucha gente a querer saber de qué es lo que estáis haciendo ahí en Almería, ¿no? Con esa intensificación, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me ha gustado es o por lo menos ha llamado la atención porque si no lo había visto yo es la calentación por las mangas de las con mangas de agua sí, ya, ya. que supone que yo supongo que va en una callecilla en otra no no porque entonces pues, sí claro tienes no que dejar
2: las recogidas no tienes que dejar pasillos libres para 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 actuar eh, sobre los cultivos no Claro. Sí, la verdad es que, que, que además esto, este sistema sí que ha despertado bastante interés, pero por el hecho de que es pasivo. Es verdad que, que lo, la mayoría de los invernaderos siguen siendo muy eh, rudimentarios. La, eh, incluso eh, con controlador de clima es raro el, el invernadero que, que tenga, ¿no? Vamos, lo hay, pero que en proporción a toda la superficie es pequeña. Claro. Y, y claro, esto también limita la implantación de, de, de tecnología. Pero sin embargo, claro, un sistema pasivo como el de las mangas, que lo, el, el agricultor lo que ve es la facilidad de implementarlo. Es que van a verlo y, y directamente lo copian o, o lo intentan copiar o, o haciéndole su, su a lo mejor. Eh, modifican y lo adaptan a, a su invernadero, ¿no? Pero sí que se está, sí que ha habido mucho interés en,
4: en sí, eso. esas son la, la, mm, las cuestiones, las actividades en que al no generar eh, o al no necesitar muchos recursos financieros, ¿vale? claro, lo ven eh, también barato y, y mucho conocimiento, eh, cuidado, eh, eh, y también. La, la información, tal, el esquema que tú has puesto ahí es muy sencillo. Te llega, claro. la luz, te, llega eh, te calienta ah, el, el agua, el agua, esa, esa manga, y por la noche. Y por la noche. Que le... Es verdad, que es
2: cierto que, que los incrementos térmicos no son muy grandes, son ah, eh, vale. eh, discretos. Pero eso, en un, unos momentos en los que te puede repercutir muy negativamente esa, esa temperatura, pues un
4: pequeño empujoncito
2: eh, en la es más que se
4: porque no podemos competir con los con lo invernaderos holandeses que, que tienen la calefacción a base de eh, calor, calor, calor. Aquí el problema es, no es precisamente, no sobra sol, eh, mm. falta dinero, pero en fin, esa es la falta mm. del equilibrio, ¿no? Eh. Oye, muchísimas gracias. Me ha gustado de mucho la calefacción por banda. Siempre innovando. Me encanta.
0: Gracias, Tindita.
4: Gracias.
0: Eh, no sé, Alicia, tú levantaste la mano
5: sí, una pregunta rápida Maricruz eh, a, a raíz de todo esto que estás comentando ahora recién cuando si hay, si hay financiación ¿eh? pues, quizás hay alguna ¿se exige algún tipo de estándares en cuanto a tecnificación o se, ¿me, ¿me explico?
2: no hay estándares
5: no hay estándares, se puede hacer sí. cualquier uso de la financiación claro Vale, vale.
0: Muy bien. Pues ¿Puedo,
5: me dejas decir una, una palabra que... Ahorita no voy que preguntar nada porque creo que nos muy bien a veces el Congreso, pero me gustaría explicar que el Congreso, como ella ha comentado, bueno, es un final de, de pandemia para muchos, pero sobre todo eh, comentar, creo que en el Congreso uno de los aspecto que se, se mencionó fue el tema de la integración, que ya también se ha comentado. El Pacto Verde tiene en cuenta, intenta tener en cuenta la integración de que no quede nadie afuera, pero creo que lo que ha hecho el Departamento de Economía de, Economía, de la Universidad Politécnica de Cartagena ser es hacer una implicación práctica. Creo que pocos departamentos tienen tantas personas, eh, yo diría de la otra villa de África, así que es una de las grandes preocupaciones ante los dramas que vemos todos los días en la tele que digamos no vemos gente que viene para aquí y aparte de manipulaciones no viene por mucho, ¿no? Eh, creo que una de las acciones que, que tiene gracia que ha hecho la parte de la autonomía es realmente tener muchos alumnos de otros países que, bueno, uno piensa que puede ayudar para que el mundo se homogeneice en y Bueno, creo que, bueno creo yo que... creo que se puede
4: homogeneizar a través del conocimiento, Alicia. ¿Eh? Había conexiones ¿eh? desde México, desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile... Y yo creo que eso permite el intercambio de información que en el fondo es un poco nivelar, ¿no? Hay algunos países que en muchas cuestiones de, de innovaciones, de uso de recursos muy simples han combatido temas muy importantes y eso lo tenemos en Bolivia mismo o en Costa Rica. ¿Vale? Eh, con el tema de hacer uso de, de determinados materiales eh, residuales de algunos animales como combustible, ¿no? por ejemplo. Claro, claro, ¿vale? Y claro. calificación, por lo tanto. vale Y eso yo creo que reciclar reciclaje de esos elementos también es importante y eso nos despierta mucho esa curiosidad. Y el haber, el, el haber abierto este congreso ¿eh? o, a, o la pandemia, tenemos que ver la, la parte positiva, ¿no? El hecho de haber pasado por la pandemia y el hecho de haber eh, tenido la obligación ¿eh? de utilizar estos medios nos ¿eh? Me ha permitido precisamente conectarnos más directamente con, otras, eh, con otros países, con otra, a, otras culturas incluso, ¿no? Eh, evidentemente, en el Congreso, fundamentalmente, estaban eh, personas de habla hispana, lógico, porque no lo estábamos haciendo en inglés, lo estábamos haciendo en castellano, aunque había muchos oponentes que hablaban eh, eh, en, en inglés, ¿no? Incluso nos vino un alemán, habló en inglés, ¿vale? De acuerdo, pero el objetivo fundamental era en castellano, por lo tanto, el gran predominio de, 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 de participantes fue... De, de Hispanoamérica ¿eh? y eso permite también esa yo creo que ese intercambio de, de información que forma parte de la transferencia de ese llamado conocimiento ¿no? ¿Eh? Y, ¿qué decirle,
5: qué decirle a Almería? ¿no? Y tú, vosotros que veis recibiendo delegaciones de, de muchos sitios ¿no?
4: Exacto
0: mm. Muy bien bueno, eh, sin mismas preguntas, eh, en el caso que surjan nuevas preguntas para aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, como así también aquellos que luego nos escuchan a través del podcast, pueden escribir la pregunta en el canal de YouTube de PostCosecha y luego se la enviaremos a los ponentes del día de hoy. Hemos llegado a la parte final. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Mercedes López Fernández de la Universidad de León, María Cruz Sánchez Guerrero Cantó, de IFAPA La mojonera" y María Dolores de Miguel Gómez, más bien conocida como LITA eh, en el ambiente, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado. También agradecemos a nuestro patrocinador oficial de la charla de hoy, la empresa INTA, Sistema de Cultivo de Alta Tecnología, adaptados a las necesidades de cada cultivo y usuario. En INTA se especializan en la implantación de tecnología, particularmente en invernadero, y cultivos al aire libre que requieren de precisión. Fabrican e instalan equipos para el control de fertilización y control climático, con todos los sensores y elementos necesarios en cada caso, así como el sistema de gestión para operar desde cualquier ubicación y dispositivo estando presentes en más de 30 países. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca, que será a partir del martes 19 de octubre, contaremos con los siguientes temas, iluminación artificial en la agricultura y post cosecha en la Universidad de Granada. Recordamos que las notas, con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas, del portal bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca Muchísimas gracias